0: Herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Wasserstoff verändert die Mobilität grundlegend. Besonders im Nahverkehr wird den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen eine effiziente und performanceorientierte Zukunft prognostiziert. Doch auf dem Weg dorthin muss sich noch einiges tun. Evo ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das 2015 in Paris gegründet wurde und über Standorte in Deutschland und Spanien verfügt und mit ihren Projekten die Zukunft aktiv mitgestaltet. Doch wie kann man den Standort Deutschland wirklich positionieren und die Energiewende und Transformation der Mobilität gestalten? Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der mit uns sein Know-how bei Evo teilen wird. Ich freue mich, Jochen Ludescher begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Ludescher.
1: Hallo Herr Pinker.
0: Würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Jochen Ludescher. Ich bin Team Manager Mechanical Integration bei der Evolution Synergetic, wurde kurz Evo und eigentlich für alles zuständig, was mit Wasserstoff und Brennstoffzelle zu tun hat.
0: Herr Ludescher, Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind Team Manager Mechanical Integration. Was fasziniert Sie an Ihrem Job?
1: Ich habe da einfach was gefunden, das mir Spaß macht, das mich interessiert ähm, und das ich halt weiterverfolgen möchte. Und so bin ich dann auch bei Evo gelandet und ich habe da die Möglichkeit bekommen, das ganze Thema aufzubauen. Und ja, jetzt habe ich von <lacht> Konzepte für äh, Bus über ja, große Nutzfahrzeuge, kleine Nutzfahrzeuge, Generatoresysteme, alles mögliche schon mal gemacht, eigenes äh, System konfiguriert, ähm, jetzt in Zusammenarbeit mit HiMove. Ähm, sind wir da stark unterwegs und arbeiten daran, die Systeme weiterzuentwickeln. Also ein Spektrum, was einfach ja eine riesengroße grüne Wiese ist. Es ist nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Man kann sich da einfach ausleben.
0: Mit Evo unterstützen Sie seit über sechs Jahren Projekte aus den Bereichen Wasserstoff, Brennstoffzellen und elektrischen Antriebssystemen. Was sind dabei die besonderen Herausforderungen?
1: Jedes Fahrzeug hat seine eigene Anforderungen. Also ein PKW hat doch andere Anforderungen wie ein LKW und trotzdem versuchen wir, viele Gleichteile in beide Fahrzeuge einzusetzen. Das gelingt schon mit dem E-Antriebsstrang, einfach weil man da viel mehr Freiheit hat, um diese Komponente auch einzusetzen. Ja Und dann kommt noch dazu, dass die Technologie einfach neu ist, ähm, sich ständig etwas weiterentwickelt. Und ähm, ja, das sind so die großen Herausforderungen an dem Ganzen, dass man immer up-to-date bleibt, ähm, die Neuerungen mitnimmt, auch selber Neuerungen ähm, mit in den Markt bringt und diese dann auch einsetzt.
0: Jedes Fahrzeug hat eigene Anforderungen. Das klingt echt nach viel Arbeit. Evo als Technologielieferant unterstützt also dabei, die Autos auf die Straße zu bekommen. Doch gerade beim Wasserstoff könnte das noch ein bisschen dauern. In welchen Bereichen findet er denn schon in naher Zukunft Einsatz?
1: Wir sehen ja schon, dass äh, Wasserstoff äh, eingesetzt werden kann, speziell jetzt im äh, ÖPNV. Ähm, da ist er eigentlich mittlerweile schon sehr etabliert. Ähm, und als nächstes kommt dann der Schwerlastverkehr, ähm, genauso wie die Leichte Nutzfahrzeuge. Das werde mit Sicherheit die nächste sein, beziehungsweise es kommen immer mehr Fahrzeuge jetzt mit Wasserstoff Brennstoffzelle auf den Markt.
0: Wasserstoff bietet ja nicht nur beste Betriebskosten, sondern er ist auch sehr performance optimiert. Doch was ist dann noch das Hindernis bei der flächendeckenden Einführung von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen?
1: Also es sind zwei Themen, die man noch forcieren muss. Einmal die Infrastruktur. Wir haben zwar Mittlerweile ein recht, ich sag mal, ein recht gutes äh, Wasserstoff-Tankstellennetz. Äh, ähm, aber da fehlt es einfach noch. Also es gibt Bereiche, wo einfach keine Tankstelle vorhanden ist. oder ähm, Viele, und das ist jetzt gerade so die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, ähm, es gibt viele private Tankstellen. Das heißt, ähm, Betreiber haben ihre eigene Tankstelle auf dem Hof, ähm, sind aber nicht öffentlich zugänglich. Das ist einmal... Die Infrastruktur, die fehlt, die weiter ausgebaut werden muss. Und ähm, ja, ein, ein großer Punkt ist äh, mit Sicherheit die Kosten der Fahrzeuge. Also es ist einfach, äh, wir sind wesentlich teurer ähm, im Moment gerade mit Fahrzeugen. Ähm, Im Vergleich zu äh, Batteriebetrieben zum Beispiel schon oder halt äh, klassische klassische Verbrenner ist halt deutlich günstiger.
0: Was muss getan werden, dass sich sowohl Infra- als auch Kostenstruktur verbessern?
1: Es gibt viele Förderungen für Fahrzeuge, für Infrastruktur, um das aufzubauen. Ähm, ich denke, wenn man noch die vorhandene Tankstelle jetzt auch, die es momentan für Pkw gibt, ähm, die auch nutzbar macht für Nutzfahrzeuge, ähm, dann fängt das schon ganz gut an. Und ich glaube, ein weiteres Thema ist auch ähm, die Aufklärung über Wasserstoff ähm, und das Beseitigen von Vorurteilen. Also nach wie vor ähm, treffe ich auf Leute, die erstmal sagen, oh, Wasserstoff ist doch gefährlich, weil jeder kennt die Knallgasprobe aus der Schule oder hat die Bilder von der Hindenburg im Kopf. Das ist auch so ein Thema, wo ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass man einfach die Vorurteile von Wasserstoff beseitigen muss.
0: Und wie lösen Sie solche Vorurteile auf?
1: <lacht> Durch Aufklärung. Also man hat schon sein Portfolio, wo man einfach weiß, äh, darauf kann man zurückgreifen. Ähm, genau. Wie kann man
0: dieses Wissen erlangen?
1: Also ich stelle mich gerne äh, zur Verfügung. Man kann mich gerne kontaktieren. Ähm, ich stehe da bereit und äh, mache da auch einen separaten Termin gern und äh, kläre darüber auf. Das ist
0: ein wirklich super Angebot. Vielen Dank. Sie haben den ÖPNV angesprochen. Evo beteiligt sich auch an der Entwicklung des Unternehmens Basis for Future. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Basis for Future ist ein ja, kleines Startup, äh, das vor zwei Jahren mittlerweile gegründet wurde. Ähm, und die haben sich daran an, an der Initiative Fridays for Future orientiert. Also äh, die Gründer sind zwar jetzt nicht mehr die Jüngsten, aber ähm, sie wollte das Ganze unterstützen. Und ähm, in dem ganzen Konsortium gibt ähm, es also die zwei Mitgründer, sind äh, wiederum die Eigentümer von Highmove, ähm, eine niederländische Firma, die Brennstoffzellensysteme herstellt und seit über zehn Jahren auch am Markt ist. Und äh, deren Bus äh, hat man dann da mit eingebracht ähm, und das ist die Grundbasis quasi, also der wurde 2016 entwickelt, ähm, beziehungsweise ging 2016 in äh, den Linienbetrieb und ist seitdem auch im Linieneinsatz erst da in den Niederlande momentan fährt er in beide Stadtwerke Münster und ähm, Unsere Aufgabe daran ist, ähm, den Bus weiterzuentwickeln. Also seit 2016 hat sich doch einiges getan. Ähm, und genau, äh, Basis for Future ist quasi ein Fahrzeughersteller bzw. auf dem Weg, äh, Fahrzeughersteller zu werden. Und da geht es halt jetzt vorrangig erstmal um die Weiterentwicklung des vorhandenen Bus, also ein 12-Meter-City-Bus. Und ähm, ja, auch weitere Konzepte die wir momentan ausarbeiten. Deswegen weiß ich auch, welche Fahrzeuge als nächstes äh, forciert werden.
0: Wenn Sie von Konsortien oder auch Ihrer Rolle sprechen, das klingt nach gebündelter Power verschiedener Akteure. Sowohl bei Evo als auch bei Buses for Future geht nichts ohne starke Partner. Welche Relevanz hat die Zusammenarbeit verschiedener Experten, Unternehmen und Wissenschaftler für die Zukunft der Mobilität?
1: Ich finde, es hat eine sehr hohe Relevanz ich merke es in der Brennstoffzellenwelt, das ist eine kleine Welt, also man kennt sich da, man trifft immer wieder aufeinander und ich komme ursprünglich aus der Dieselentwicklung und wenn ich es mit der vergleiche, ist es ein eine ganz andere Atmosphäre auch, also man geht viel offener mit dem Thema um, man merkt einfach, dass wir gerade am Anfang sind, dass man da einen Push braucht, ähm, und jeder arbeitet irgendwie Hand in Hand, sofern es natürlich möglich ist, äh, mit Geheimhaltungen und allem drum und dran, aber es ist, jeder hat das gleiche Ziel, man will die Technologie auf die Straße bringen und da ist einfach unabdingbar, dass man starke Partner hat ähm, und auch sich gegenseitig fördert in dem Ganzen.
0: Starke Partner sind ein gutes Stichwort, bleiben wir mal beim Thema Kooperation. High to Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von dem kollaborativen Netzwerk?
1: Genau das. Also wir wollen uns vernetzen. Wir sind immer offen, äh, Partner zu finden, die gemeinsam mit uns Projekte angehen können oder einfach auch ein, ein Wissensaustausch äh, stattfinden kann.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Gegenwart gesprochen, aber jetzt möchte ich mal noch stärker in die Zukunft gehen. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus und welche Rolle wird der Wasserstoff in dieser spielen?
1: Die Elektromobilität wird jetzt mal, ich, ich lebe mich mal aus dem Fenster. Das wird die Zukunft sein. Ähm, und äh, ja, wenn ich mir dann das ganze Feld angucke, äh, verstehe ich auch die Diskussionen immer nicht so, dass man immer sagt, es gibt nur eine Technologie. Ähm, wir haben momentan auch einen Diesel und wir haben einen Benzinmotor. Äh, warum bleibt man dann auch nicht so offen und sagt, okay, es gibt äh, Technologie Offenheit und wir haben Einsatzgebiete zum Beispiel für Batterie und wir haben für Wasserstoff Einsatzgebiete. Das wird sich, also ich bin der Meinung, das wird sich äh, irgendwann mal legen, den Konkurrenzkampf, weil es einfach äh, einen sinnvollen Einsatz gibt für Wasserstoff, genauso wie es auch einen sinnvollen Einsatz gibt für Batteriefahrzeuge.
0: Was hinter diese Technologie denn noch aktuell?
1: Ja, gut, im Moment gerade hat man einfach das Thema, dass äh, Batteriefahrzeuge am Markt verfügbar sind, die relativ günstig, also mit Förderung, dass es zumindest so ist, dass man es äh, im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor auch äh, einkaufen kann, äh, während es halt äh, für Wasserstoff noch wenig äh, Fahrzeuge am Markt gibt und die halt relativ teuer sind. Liegt einfach auch daran, dass es einen ganz schönen äh, Entwicklungshub gab bei der Batterie, da auch viel Geld erstmal reingeflossen ist. Also ich verstehe jeden Großkonzern, der ähm, gesagt hat, er muss jetzt äh, schnell ähm, schadstofffreie äh, Fahrzeuge auf den Markt bringen und dann auf die Technologie von der Batterie zurückgegriffen hat, äh, weil die einfach von der Entwicklung her weiter ist schon wie Wasserstoff. Also wir wissen, dass wir ungefähr zehn Jahre äh, hinter dran sind im Vergleich zur Batterie. Und ähm, ja, aber das ist so jeder hat erstmal den Fokus, jetzt schnell die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Genau, da war Batterie die erste Wahl.
0: Wenn man eines zusammenfassend sagen kann über unser Gespräch, es braucht noch ein Umdenken, es braucht Mut zur Offenheit. Daher zum Schluss, haben Sie einen Appell an alle interessierten Mitglieder des Innovationsnetzwerks, Partner oder einfach alle Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, lassen Sie uns stärkebasiert unsere Kompetenzen bündeln und gemeinsam die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik schneller voranbringen und Innovationen entwickeln.
0: Herr Ludischer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Liebe Hörer und Hörer, Sie haben es gehört, der Wasserstoff- bzw. die Wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenantriebe bringen skalierbare Performance, Höchsteffizienz und sehr viel Potenzial. Mit einem starken Netzwerk aus Partnern wie man sie beispielsweise bei Evo, aber auch bei Busts for Future findet, wird dabei aktiv an Anlagenaufbau in Deutschland gearbeitet. Das war's auch wieder mit High to Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss!